0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Подкаст «История адвентистов», эпизод номер 17, первая местная конференция, 1861. В прошлый раз мы говорили о том, что стремление Джеймса Уайта снять издательство «Ревью» со своих плеч спровоцировало дебаты по поводу создания организации. Началось все со спора между Джеймсом и Розуэллом Катреллом, и оба они искали ответ на этот вопрос в Библии. Кульминацией же противостояния двух сторон в этом вопросе стала важная конференция в сентябре 1860 года. На этой конференции все собравшиеся согласились – что созрела необходимость в организации полиграфического бизнеса для того, чтобы снять всю юридическую ответственность за ревью с плеч Джеймса Уайта, который нес эту ношу все годы существования издательства. Но когда очередной раз поднялся вопрос оформить также юридически и церковную организацию, то делегаты остались непреклонны. Итак, сегодня мы предлагаем вашему вниманию второй эпизод из нашей трилогии о том, как это движение разношерстных верующих, превратилась в конфессию адвентистов седьмого дня. 20 декабря 1860 года Южная Каролина стала первым штатом, который вышел из Американского Союза. И Стивен Кальберт триумфально отобразил это событие в лозунге штата «отделиться первыми». Так или иначе, несколько недель спустя, 12 января, у Эллин Уайт было видение в новой церкви адвентистов седьмого дня в Парквилле, штат Мичиган. Эллен Уайт поделилась с собравшимися, что она видела. «Здесь нет ни одного человека, который представлял бы, какая беда грядет на эту землю. Люди не воспринимают серьезное отделение Южной Каролины, но мне только что было показано, что многие другие штаты присоединятся к этому штату и начнется жесточайшая война. В этом видении я видела большие армии с обеих сторон, собранные на поле битвы. Я слышала грохот пушек, и видела мертвых и умирающих со всех сторон. Затем, обведя комнату взглядом, она подвела итог. В этом помещении есть те, кто потеряют своих сыновей на этой войне. И действительно, среди присутствовавших были двое мужчин, некий судья и некий владелец фабрики, которые лишь покачали головами в ответ на описание таких драматических событий. Да, люди из Северных Штатов думали, что если случится война, они сходят в военный поход на юг, устрашат и усмирят этих распоясавшихся мятежников, а потом вернутся домой. Но через год, как повествует Лавбора, оба этих человека потеряли в войне своих сыновей. Мы не будем касаться темы гражданской войны в США еще пару эпизодов, но важно понимать, что все, что мы будем освещать теперь, происходит на фоне этого конфликта. Примерно в каждом втором или третьем выпуске 1861 года в газете Review была статья, в которой обсуждалось рабство. Конечно, на это была причина. Почти каждый адвентист был аболиционистом, то есть противником рабства. Несмотря на то, что различия в видении правильного направления движения могли глубоко разделять их, война против рабства стала для них мощным объединяющим фактором. Эта война послужила также наглядным примером того, что крупные движения нуждались в более эффективной организации для одержания победы. В то время повсюду проводились обучения войсковых отрядов, поезда перевозили огромное количество боевой техники и человеческих ресурсов, а значительные сферы частной промышленности срочно переоснащались для поддержки военных действий. Никто не мог бы справиться с этим лучше, чем Эдвин Стэнтон, военный министр в администрации президента Линкольна. Этот человек оказался гением материально-технического обеспечения армии, что и привело северян к победе. Понятно, что адвентисты замечали все это, Надеюсь, что теперь вы понимаете, в какой атмосфере происходили описываемые события. Поэтому лично я придерживаюсь мнения, что Джеймсу Уайту, Джону Лавбору и другим лидерам эти события послужили наглядным примером необходимости организовывать церковь. Давайте вспомним про сентябрьскую конференцию 1860 года, где было принято решение, что издательство Ривью должно получить юридический статус. Вспомнили? Отлично. Однако на этой конференции Джон Андрюс сразу же напомнил, что в штате Мичиган не было законов, которые позволили бы зарегистрировать ревью. Но уже в марте 1861 года такой закон появился. Надо же, как вовремя! Итак, в апреле 1861 года в батл крике была созвана конференция Всего за несколько дней до того, как пушки Боригарда открыли огонь по форту Самтеру, и эти события положили начало гражданской войне. Эта конференция объединяла обычную команду – Джозефа Бейтса, председательствующего на собрании, Урию Смита в качестве секретаря, а также Джеймса Уайта, Джозефа Вагонера, Моисея Холла, Джона Лавбора, Джона Байингтона и других. Этот съезд собрался для того, чтобы воплотить резолюции предыдущей конференции – состоявшийся в сентябре 1860 года, той есть самой, о которой мы вспоминали в начале. Итак, делегаты проголосовали за создание издательской ассоциации, между тем, изменив ее название с издательской ассоциация Адвент-Ревью на Издательская ассоциация Адвентистов Седьмого дня по понятным причинам. Они также рекомендовали, чтобы упомянутая издательская ассоциация построила новое кирпичное здание для размещения печатного оборудования и чтобы 100 акций этой издательской ассоциации были проданы по 10 долларов за каждую. Это все было хорошо и прекрасно. Оглядываясь назад, можно сказать, что Сентябрьская конференция 1860 года определила принцип организации, создание которой было неизбежным фактором. Как вы помните, Сентябрьская конференция санкционировала юридическое оформление издательства «Ревью», но не церкви как организации. Церковные здания по-прежнему принадлежали частным лицам, которые могли делать с ними, что хотели. Так что для Джеймса Уайта и его сторонников это была победа, но победа, конечно, не полная. Думаю, можно сказать так, высадка союзнических войск прошла успешно, но им еще предстояло пройти весь путь до Берлина. Итак, в 1861 году церковь находилась на переходном этапе. У них было имя, у них был официально зарегистрированный бизнес это новомодная издательская ассоциация. Но они не были официальной церковью. Они были просто группой людей, которые строили небольшие здания на участках земли, принадлежащие частным лицам, и встречались там. Более того, у них существовала система решения всех вопросов, а именно, собираться на съезды, то есть конференции. На апрельской конференции 1861 года делегаты, давайте посмотрим правде в глаза, это были в основном делегаты из штата Мичиган, проголосовали за покупку новой большой палатки, и сделать это надо было как можно скорее. Поскольку был уже апрель месяц, то людям, которые собирались отправиться с ней в миссионерское путешествие, необходимо было приобрести ее как можно быстрее, чтобы получить от нее максимальную пользу. Поскольку время поджимало, они не успевали разместить объявление в ревью для того, чтобы собрать деньги. Поэтому церковь в Батл-Крике проголосовала за то, чтобы заплатить за нее из своего систематического благотворительного фонда. Помните сестру Бетси? В конце концов, батл-крикская церковь была единственной от лица которой могла говорить эта группа. Они не могли убедить что-либо сделать другие общины. Поэтому они просто купили палатку сами, а затем приняли решение пригласить другие адвентистские общины, возместить им эти расходы. Ну да. Будем надеяться, что они это сделают. Даже Одноглазый увидел бы, что такая система не была стабильной. Когда была объявлена система благотворительных пожертвований, то все, что могла сделать Батл-Крикская церковь, это порекомендовать и другим церквам принять подобное решение. Когда через голосование они выбрали имя для церкви, они снова могли лишь порекомендовать его и другим общинам. На этих конференциях все больше и больше присутствовали местные люди, то есть жители штата Мичиган. И у них не было никакой реальной власти. Всякий раз, когда конференция в Батл-Крике принимала важное решение, Джеймсу Уайту или другим братьям приходилось путешествовать и убеждать по местной общине согласиться с тем, что было решено на конференции. Подобная система могла работать только до тех пор, пока достаточное количество людей хотели, чтобы она работала. Но что произойдет, если Батл крик примет решение, которое другим общинам не понравится. Практически этот этап адвентистской церкви был очень похож на раннюю христианскую церковь. Была община в Иерусалиме, в Антиохии, в Александрии, в Риме, и каждая из этих общин, находясь в большом городе, собирала вокруг себя близлежащие районы. Но по мере роста церкви появилась настоятельная необходимость формирования в церкви института ответственных лиц, которые должны были заботиться об основных нуждах церкви, включая ее вероучительное и организационное единство. Так что на данном этапе адвентисты столкнулись с теми же проблемами, с которыми сталкивалась ранняя церковь. Несомненная потребность в какой-то централизованной организации буквально витала в воздухе. И хотя в тот момент они даже не представляли точно, как именно она должна выглядеть, они понимали, что организация должна быть. И в этом... Совершенно точно были убеждены Джеймс Уайт и другие лидеры. Итак, делегаты апрельской конференции 1861 года единогласно проголосовали о том, чтобы в газете Ривью была опубликована статья о создании церковной организации. И пока она писалась, издательская ассоциация адвентистов седьмого дня была официально зарегистрирована 3 мая 1861 года. Когда обещанная статья об организации была, наконец, опубликована в июне, ее авторы, группа лидеров апрельской конференции, внесли одно важное предложение – создать в каждом штате местные конференции. До сих пор у них было много общих или генеральных конференций, которые должны были представлять из себя встречи делегатов от как можно большего числа церквей. Но в последнее время они были заполнены в основном людьми из Мичигана, Это было не очень хорошо, потому что, когда они за что-то голосовали, то на самом деле эти решения отражали убеждения только мичиганских верующих, и у них не было никакого способа узнать, согласны ли с ними другие. Поэтому делегаты из церквей в каждом штате должны были собираться на свои собственные конференции. В статье были также и другие предложения. Во-первых, эти местные конференции в каждом штате должны были ежегодно выдавать служительские удостоверения своим пасторам. Благодаря такому документу пастору позволялось бы выступать в судах и школах, которые естественным образом сопротивлялись самопровозглашенным фанатичным религиозным деятелям. Удостоверение служителей от конференции штата свидетельствовало бы, что эти люди с хорошей репутацией, а не какие-то фанатики. Это также сократило бы количество фанатиков, которые появлялись в церквах по субботам, выдавая себя за лучших друзей Джеймса Уайта. В статье также рекомендовалось, чтобы церкви вели письменные отчеты о своих делах и имели список членов. Это была совершенная новая идея. В сущности, эти практические предложения были направлены на повышение эффективности, единства и сокращение фанатизма. Никому не нужны фанатики. Лето 1861 года было наполнено новостями о гражданской войне. Союзные войска сильно пострадали в начальных сражениях, особенно 23 июля в битве при Булран. Северяне были встревожены тем, что после одержанной победы южане могут начать наступление на столицу Америки – Вашингтон. На фоне такой атмосферы Эллен Уайт получила видение 3 августа в городе Рузвельте, штат Нью-Йорк. Будучи не в состоянии смягчать свои слова, она с особой тяжестью описывала ужас гражданской войны и рабства. Рабство давно стало проклятием этой нации. Закон о беглом рабе был рассчитан на то, чтобы удалить из сердца человека любое благородное чувство и глубокое сочувствие, которые должны возникать в нем при виде угнетенного и страдающего раба. Это прямо противоположно учению Христа. Она рассказала о ведении битвы при Булран и сделала вывод, что Бог работал за кулисами сражения, сначала наказывая Север за столь продолжительную снисходительность к рабству, но в конечном итоге он поможет победить юг. Эллен Уайт написала, что Бог держит этот народ в своих руках и не позволит одержать победу быстрее, чем это ему угодно, и допустит лишь те потери в армии Севера, которые считает нужными. Несомненно, это было утешением для напуганных жителей Севера, которые были столь жестоко лишены иллюзии своего превосходства. Все было в Божьих руках, и в конце концов он позволит северянам победить. Однако роль Эллен Уайт заключалась не в том, чтобы комментировать военную ситуацию, а в том, чтобы ободрять церковь. Во время войны, голода и экономических потрясений она увидела, что дети Божьи сплотились, отбросив свои мелочные разногласия. Она надеялась, что война пробудет в людях интерес к тому, что действительно имеет значение в жизни, а потому адвентисты должны быть готовы сосредоточиться на миссии Евангелия. Затем она перешла к теме организации. Она была прямолинейна. До тех пор, пока церкви не будут организованы так, что смогут выполнять и обеспечивать соблюдение порядка, им не на что надеяться в будущем. Она сказала, что те пасторы, которые сопротивляются идее организации, не имеют нравственного мужества. Она упрекала тех, кто был за организацию, и при этом равнодушно молчали. «Они боятся потерять свое влияние», — сказала она. Объединив темы войны и трудностей и становления церковной организации, Эллен сделала вывод. Когда битва усиливается, это время, когда служители должны занять единую позицию. Тон Эллен Уайт хорошо иллюстрирует то, что переменился стиль высказывания относительно создания организации. Полтора года назад это было всего лишь предложение — Теперь это была настоятельная необходимость. Потребность в организации стала еще более очевидной. Что же изменилось? Как я уже говорил, на сентябрьской конференции 1860 года был установлен принцип организации, но он не очень помог организовать что-либо, кроме издательства «Ревью». Учитывая, что многие пасторы начали занимать противоположные стороны, ставки стали намного выше. Тон Эллен Уайт отражал беспокойство по поводу того, что в церкви может начаться своя гражданская война по этому вопросу. Этот вопрос надо было закрыть и закрыть быстро. Если оставить эти разногласия и позволить возводить стены между людьми и общинами, то будет намного сложнее решить этот вопрос без разделения новорожденной церкви на две части. Эллен Уайт выступила не против самого Розового Катрелла, не против всех тех маленьких катреллов, которые опасались, что организация превратит церковь адвентистов седьмого дня в Вавилон, то есть в прямую противоположность истинной церкви. Весомой причиной для перехода к более категоричному тону было то, что 23 декабря 1860 года Эллен Вайт получила видение, которое заверило ее, что Господь хочет, чтобы церковь была оформлена организационно. Неотложность в вопросе организации была вызвана еще одной причиной. Катрел согласился с решением Сентябрьской конференции 1860 года. Раз уж они проголосовали за организацию, он принял это решение, потому что верил в миссию церкви. Поэтому любой, кто выступал против организации в этот момент, выступал против Сентябрьской конференции, что наглядно иллюстрировало шаткую структуру церкви, в рамках которой они работали. В чем смысл этих конференций, если люди могут просто игнорировать их? Каким образом эта церковь будет оставаться единой? И да, говоря о Катреле, что подтолкнуло его к этой позиции? В сентябре 1861 года он написал, что как раньше, так и теперь он полностью предан адвентистскому движению. «Я только сожалею о своих заблуждениях и ошибках», — писал он. «Я искренне желаю нейтрализовать и изгладить все неправильное влияние, которое я оказал. Мы должны предстать перед врагами истины объединенным твердым строем. Мы должны иметь единство, и у нас будет единство. Если на мгновение отвлечься от темы, то можно подумать, что он говорит о гражданской войне. Вы думаете, Катрел изменил свое мнение о создании церковной организации? Я так не думаю. Скорее всего, он считал разобщенность церкви большим грехом, чем организацию. Церковь решила объединиться в организацию, поэтому, когда Катрел должен был сделать выбор между делом Божьим, который он любил, и своим мнением, Он выбрал дело Божие. А теперь давайте посмотрим, что происходило с другими адвентистами, которые в 1861 году выступали против организации. Похоже, что влияние Катрелла проявилось в том, что многие верующие отказывались от идеи организации. Более того, верующие в Пенсильвании провели свою конференцию, на которой отвергли создание организации. И естественно, что Джеймс Уайт снова оказался в гуще событий. Сообщая о поездке, которую он и Эллен предприняли для посещения церквей на востоке страны, он сокрушался о воздействии глупой неопределенности по вопросу создания церковной организации. Джеймс прояснил ситуацию немного больше, чем его жена. Джеймс упомянул, что штат Агая ужасно потрясен разногласиями. Однако он не возлагал всю ответственность, за это на Катрелло. Джеймс, как и его жена, возлагал часть вины за происходящее на тех служителей, которые боялись выразить свое мнение по этому вопросу. Он открыто упоминает Джона Андрюса по имени. Тот факт, что многие лидеры организации не высказывали своего мнения в пользу создания организации, подтолкнул и других служителей к молчанию. Когда Джеймс и Эллен были в церкви города Рузвельт, Джеймс попросил всех, кто поддерживает идею создания организации, подняться. Однако один из ее лидеров по имени Уиллер продолжал сидеть. Поскольку Уиллер остался сидеть, то люди, поддерживающие Джеймса, побоялись встать. Джеймс написал после, «Пагубное влияние было глубоким и ошеломляющим. Проблема усугублялась тем, что противники создания организации игнорировали обсуждение этого вопроса. Они не присылали в газеты «Ревью» свое мнение». Там был слышен только голос Джеймса Уайта и еще некоторых других, кто выступали за организацию, а в ответ было молчание. И это раздражало Джеймса. Без полемики у него не было возможности убеждать людей. Не было никаких признаков. Что люди думают об этом? То ли они молчат за, то ли молчат против. Они знают, что ревью открыто для них, чтобы они могли свободно высказываться, писал он. В некотором смысле борьба за организацию еще раз доказывала, почему ее создание было необходимым шагом. Ни у кого не было иллюзий относительно того, что даже после того, как церковь будет должным образом организована, разногласия никуда не исчезнут. Но проблема заключалась в том, что не было механизмов для принятия решений или урегулирования разногласий. Каждый человек и каждая церковь могли делать то, что хотели, что в принципе звучит неплохо, но только в том случае, если вы не ведете церковь к осуществлению миссии. Возможно ли направить большое количество людей двигаться в одном направлении, если сначала вы будете убеждать каждого отдельного человека, что именно этот путь является правильным? Как добиться согласованности, чтобы выполнить свою миссию как церковь? Да, понять размах этой проблемы могут лишь те, кто, будучи сами руководителями, сталкивались с подобными проблемами. Как, впрочем, и всегда, решение этого вопроса зависело от батл-крика. Конференция, которая состоялась 5 октября 1861 года, основывалась на решениях прошлогодней конференции, на которой делегаты проголосовали за юридическое оформление издательской ассоциации и выбрали название церкви «Адвентисты седьмого дня». Делегаты, в состав которых вошли Джеймс, Джозеф Бейтс, Урия Смит, Лавбора, Корнел, Моисей Холл и другие известные личности, сразу взялись за главное. Гурни, старый друг Джозефа Бейтса, предложил, чтобы все общины приняли церковный обед. В обете говорилось, что они, верующие, объединяются вместе, как церковь, берут имя адвентиста седьмого дня и обещают соблюдать заповеди Божьи и веру в Иисуса. Кто может возразить против этого? Похоже, никто. И в этом была проблема. Предложение было принято, но Джеймс обеспокоило то, что не все голосовали. Он хотел, чтобы было обсуждение, чтобы каждый мог открыто высказать свои мнения, вместо того, чтобы все разошлись по домам и роптали о том, как влияет на людей этот еретик Джеймс Уайт. Поэтому все они согласились отменить это решение и начать все заново. Тем не менее, выступали опять все те же люди, и Джеймс Уайт, наконец, выпалил. «Если никто не будет высказывать возражения против этого предложения, то я буду вынужден сам начать озвучивать возражение, дабы этот вопрос мог быть рассмотрен. Итак, проблема этой идеи обета или завета заключалась в том, что он слишком похож на символ или догмы веры. Например, на апостольский символ веры или на никейский символ веры. Джеймс Уайт прекрасно описал проблему с символом веры, Вы формулируете догмы своего вероучения, затем заставляете своих прихожан заучивать, запоминать их и так далее, и так далее, и они никогда не меняются. Однако церковь адвентистов седьмого дня привыкла к переменам. Они с течением времени узнавали о субботе, о том, есть ли жизнь после смерти и другие библейские истины. «Что случится, — рассуждал Джеймс, — если мы примем догмы нашего вероучения, а затем Господь откроет церкви что-то новое?» Так что не нужны нам никакие символы или догмы веры. Если мы примем этот обед, сказал Джеймс, — кто-нибудь обязательно будет жаловаться, что мы пытаемся быть похожими на другие церкви, то есть пытаемся походить на Вавилон. Джон Лавборос замечательно ответил на это. Он сказал, — уже лишь потому, что мы так же, как и другие верующие, встречаемся в церквях, сидим на скамьях, поем гимны и читаем Библию, Мы пытаемся быть похожими на другие церкви, то есть Вавилон, а подобную логику можно оспорить. Брат Корнел добавил, да, и у нас есть субботние школы и библейские классы, как и у других церквей, и все же никто не обвиняет нас на этом основании в том, что мы Вавилон. Я полагаю, что тут мне стоит прочитать, пожалуй, самое известное заявление, которое сделал Лавбора потому что оно было сделано именно здесь, когда речь шла о догмах веры. Первый шаг отступничества – это принять догмы, указывающие, во что нам верить. Второй – сделать эти догмы тестом для членства. Третий – судить членов по этим догмам. Четвертый – объявлять еретиками тех, кто не верит согласно этим догмам. И пятый – начать преследовать таковых. Идея обета Элизавета была таки принята, а затем последовал шквал других тем. Но самым важным решением съезда была рекомендация сформировать церквям в Мичигане Мичиганскую конференцию адвентистов седьмого дня, которую должны возглавлять председатель, секретарь и комитет из трех человек, состоящий как из рядовых членов церкви, так и из пасторов. Джеймс и Эллен Уайт были из штата Мэн. Лавбора был из Нью-Йорка. Урия Смит был из штата нью хэмпшир Джозеф Бейтс из Массачусетса, и тем не менее первая конференция адвентистов седьмого дня появилась в Мичигане. Сегодня каждый штат или группа штатов имеет свою конференцию. Идея конференции не является уникальным изобретением адвентистов. В Объединенной Методистской Церкви также есть конференции, но это был огромный шаг. В сентябре 1860 года они проголосовали за организацию издательской ассоциации. В октябре 1861 года они проголосовали за организацию церквей в конференции. Остался еще только один большой шаг – объединить все эти конференции в Генеральную конференцию церкви адвентистов седьмого дня. Тут мы остановимся и поговорим об окончательном переходном шаге для организации в следующем выпуске. Но сегодня мы должны остановиться на более печальной ноте. В этом эпизоде Мы сделали обзор почти всего 1861 года, однако событие, о котором я хочу вам рассказать сейчас, произошло еще в конце 1860 года. Поэтому оно должно было быть упомянутым в начале этого эпизода, но я не хотел никого расстраивать. Наряду с войной это событие также наложило отпечаток на весь 1861 год для семьи Уайт. Новорожденный сын Эллины Джеймса, Джон Герберт, родившийся незадолго до конференции сентября 1860 года, умер. Ему было 12 недель и один день. Это был тяжелый удар для Джеймса и Эллен, как вы можете себе представить. Все эти события вместе взятые подкосили Джеймса. Однажды в субботу, прямо по дороге в церковь, он разрыдался от тяжести всего, что давило на его плечи. Возможно, Джеймс и Эллин ожидали девочку, или, может быть, они просто следовали достаточно распространенной в те времена практике не давать ребенку имени сразу при рождении. Возможно, они назвали его Джоном Гербертом, пока он был жив. Но это имя появилось в некрологе ребенка, где Джеймс написал «Больно было видеть страдания этого ребенка в течение почти четырех недель, но больно и хоронить его». Джон Герберт заразился инфекционным заболеванием, так называемое. Рожестое воспаление, и они ничего не смогли сделать. В течение двадцати четырех дней они молились, пробовали различные лекарства, делали все возможное. Джеймс сам проповедовал на похоронах, потому что не нашел другого проповедника. Много лет спустя Эллен Уайт утешала другую скорбящую мать делясь своей болью и надеждой. Мы закрываем им глаза, подготавливаем для погребения и хороним их. Однако надежда все же укрепляет наш дух. Мы не расстаемся навеки, но встретим своих родных, почивших во Христе. Они вернутся из вражеской страны. Грядет жизнедатель, мириады святых ангелов сопровождают его на пути. Он разрывает узы смерти, разбивает оковы могилы. Когда умершие младенцы выйдут возрожденными из своих могил, их сразу же прижмут руки матерей. Они снова встретятся, чтобы никогда больше не расставаться. И на этом мы говорим. Аминь.